0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tax Talker, la mini-série dédiée au droit fiscal par Open Your Law. Aujourd'hui, pour échanger sur la question des taux en intra-groupe, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Loïc Van Ajouy, directeur fiscal adjoint au sein du groupe Vinci Construction, mais également Monsieur Mohamed Achtaïev, avocat spécialisé en prix de transfert au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocat. Bonjour à tous Bonjour
1: Justine, bonjour Mohamed. Bonjour Justine, bonjour
0: Ma première question est pour vous Mohamed. La question des taux d'intérêt en intra-groupe, c'est une problématique qui est rencontrée de façon assez récurrente par les groupes, notamment au regard de, de la justification qu'ils doivent qu'ils doivent opérer d'un point de vue euh, réglementation fiscale. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps nous expliquer l'enjeu pour les entreprises de se fier à cet exercice Quels sont les pièges à éviter
1: Merci beaucoup, euh, Justine. Alors, effectivement, la question du financement est un thème majeur pour les groupes et pour les firmes multinationales parce que ça leur permet d'accéder en interne plus facilement à la trésorerie. Ça peut prendre plusieurs formes, un prêt classique, mais ça peut être aussi des opérations euh, via un cash pool. Donc, les, les sociétés peuvent donc se financer, que ce soit à court terme ou à long terme, mais il faut garder à l'esprit que cela peut comporter un certain nombre de pièges qu'il faudrait éviter. La première chose, c'est, je dirais, d'un point de vue juridique. Il serait toujours intéressant de prévoir, même si on est entre soi-même, une convention de financement intra-groupe et y consacrer vraiment une attention particulière sur la question de la rémunération, la date à laquelle le financement doit être remboursé, euh, la modalité de remboursement, est-ce que c'est euh, linéaire est-ce que c'est in est-ce qu'il y a une clause de remboursement anticipé Donc, prêtez vraiment une attention particulière au volet juridique, parce qu'en cas de contrôle euh, fiscal, la première chose que l'administration fiscale demandera, c'est « est-ce qu'il existe une convention de financement intra groupe ?» C'est un point d'entrée pour l'administration pour examiner la nature des relations entre sociétés faisant partie d'un même groupe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien entendu, il est d'ordre fiscal. Quand on parle d'opération de financement, donc il y a une charge financière du côté de l'emprunteur et un produit financier du côté du prêteur. Donc se pose la question de la normalité de la charge financière ou du produit financier, et donc la question du euh, caractère de marché, du taux d'intérêt, qui est la rémunération de, 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 de l'argent. Donc l'administration fiscale va poser la question généralement à l'emprunteur, à la société emprunteuse, est-ce que vous pouvez vous apporter la justification du caractère de marché, du taux d'intérêt Et donc une vigilance, par rapport au côté de la documentation de, de la rémunération. Alors, la jurisprudence récente nous a apporté un éclairage précieux en matière de justification du caractère de marché des taux d'intérêt parce que à partir de 2020, l'administration fiscale ne pourrait plus exiger une offre de banque ferme, mais elle est plus souple par rapport à son exigence en termes de justification du taux d'intérêt, le contribuable aujourd'hui peut apporter un benchmark de taux d'intérêt avec une justification de ce taux en faisant référence au marché obligataire. Voilà ce que je pourrais, je dirais, vous dire par rapport à ce premier point.
0: Bien, merci beaucoup Mohamed pour votre réponse très complète. Je me permets de rebondir sur vos propos pour adresser ma seconde question à Loïc. Loïc, en tant que directeur fiscal adjoint de Vinci Construction, j'imagine que vous possédez une vision pratique et quotidienne de ces enjeux et problématiques. Est-ce que vous pourriez nous partager votre expérience sur ce sujet Et pour vous, quels sont les principaux enjeux et points d'attention
2: Merci Justine pour cette question et merci pour cette invitation. Alors, je ferai largement écho à ce que vient de dire Mohamed, bien entendu l'enjeu pratique et les problématiques fiscales que peuvent avoir l'entreprise et les grands groupes sont largement orientés sur la prévention des risques. Aujourd'hui, quand on est fiscaliste dans un grand groupe, on nous demande d'anticiper et de gérer les risques. Et donc, Par conséquent, on doit porter un regard tout à fait régulier sur cette notion de prix de marché qu'a évoqué Mohamed tout à l'heure. Et tout l'enjeu pour nous est de nous adapter en termes de taux pratiqués aux caractéristiques intrinsèques de chacune de nos filiales et donc par conséquent d'avoir un regard spécifique sur ses capitaux propres, sa rentabilité, son patrimoine, enfin en clair, sa capacité à rembourser sa dette. Et que, euh, bien entendu, on doit néanmoins appliquer une politique spécifique au regard des caractéristiques de chaque filiale et ne pas tomber dans le piège, je parlais de piège tout à l'heure, de la globalisation et de la standardisation, par exemple, des taux d'intérêt euh, auprès de chaque filiale. Parce que, bien entendu, chaque filiale, au regard de ses caractéristiques propres, n'a pas les mêmes possibilités de remboursement qu'une autre filiale qui aurait une rentabilité différente. Donc ça, c'est vraiment le, le, le premier point, c'est sans tomber dans le, dans le, dans le piège d'une nid de fourmis et de l'extrême cas par cas, parce qu'on est quand même un groupe avec plusieurs milliers de filiales, faut néanmoins développer une méthode qui permette justement d'adapter ces euh, spécificités propres. Et l'autre versant, c'est bien entendu la compliance. Aujourd'hui, on a des engagements clairs en matière de compliance. Donc, euh, ce que disait Mohamed est parfaitement juste. Tout doit commencer par une convention, par une intention, par un contrat. Et une fois que euh, on a euh, établi ce contrat, donc qu'on a dit ce qu'on allait faire, maintenant, il va falloir faire ce qu'on a dit pour que, justement, euh, on puisse être cohérent vis-à-vis euh, -vis de toute demande des administrations et surtout être à jour de toutes nos obligations fiscales déclaratives qui dans le cadre des programmes internationaux, BEPS, etc., ont tendance à s'intensifier de manière drastique et à l'aune d'un CVCR qui va devenir public et de toutes ces transmissions d'informations, on ne peut évidemment pas se permettre d'avoir des ruptures dans nos chaînes, dans nos pistes d'audit interne entre nos flux comptables, nos conventions, nos obligations fiscales déclaratives et les données qui vont être transmises aux différentes Informations. Alors, j'ajouterais juste pour terminer qu'effectivement, euh, dans les métiers de la construction, euh, la complexité euh, des financements intra de n'est pas majeure, contrairement aux métiers des concessions, qui sont beaucoup plus euh, consommateurs de, de, de financement que nous, parce que le, le, le métier de la construction est, est beaucoup moins porté sur, sur le, le, le financement long terme. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est c'est pas forcément une expertise qu'on a au sein du pôle construction de manière très aboutie en tout cas sur le, le plan fiscal, mais bien entendu, on, on fait ce qu'il faut pour euh, qu'on soit complètement en accord avec nos engagements et et, et surtout la, la la réalité de nos de nos flux.
0: Bien, merci beaucoup Loïc pour votre réponse. C'est vrai que comme vous l'avez souligné, euh, il faut être pragmatique et euh pas individualiser, mais voilà, tenir compte des spécificités de, de chacune des filiales. Et euh, est vrai il vrai qu'il euh, faut une certaine agilité dans, dans l'approche. Et c'est ce qui me permet d'adresser ma question suivante euh, à Mohamed. Récemment, nous avons pu euh, constater un, un contexte assez inédit. Que nous avons eu euh, sur le marché des, des taux négatifs. Et plus récemment, on a eu, euh, à l'envers, une très forte remontée. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pourriez nous expliquer les, les raisons de, de ces variations assez importantes mais aussi vous, comment, en tant que conseil, vous accompagnez vos clients qui, qui doivent justifier des taux dans leur politique interne et qui voient euh, ces montagnes russes, si je puis dire.
1: Merci beaucoup Justine. Alors effectivement, pour remonter un peu dans le, dans le temps pour comprendre pourquoi on a eu pendant très longtemps une période où les taux d'intérêt étaient relativement bas et sans même tomber dans un territoire négatif à un certain moment. Je dirais que ce sont les conséquences de la crise financière de 2008, parce que les États, conscients des difficultés des banques à l'époque, et toutes les répercussions que cela pourrait avoir sur l'économie de façon générale, les banques centrales ont dirais, inondé les marchés avec des liquidités pour éviter le risque que des banques se trouvent avec ce qu'on appelle un assèchement de liquidités qui pourrait donc avoir des conséquences, je dirais, néfastes et désastreuses sur euh, l'ensemble des acteurs de l'économie. Et donc, les banques centrales ont inondé les marchés avec beaucoup de liquidités et ces liquidités, comme elles sont très abondantes, elles ont conduit petit à petit au fait que à le coût de l'argent, le coût de la liquidité est devenu très très faible. Et malheureusement, il y a eu aussi un problème au niveau de l'Europe avec la crise des dettes souveraines qui n'a pas, je dirais, arrangé les choses. Et donc, le, le, la crise financière d'Espagne plus les difficultés de quelques États de la zone euro ont fait qu'on a vécu une période très longue avec une surabondance en termes de liquidités et donc des taux d'intérêt relativement bas. Alors, malheureusement, quand les taux d'intérêt sont bas, cela conduit à un accès à la liquidité. Et, et donc, on a eu quelques années avec une euh, croissance économique euh, très importante. Et au moment où on s'apprêtait à revenir en situation normale, on a eu la crise du Covid. Et donc, la crise du Covid, elle a malheureusement freiné le processus de normalisation que certaines banques centrales voulaient enclencher. Et donc, on a vécu pendant cette période de Covid aussi avec des taux d'intérêt relativement bas pour soutenir l'économie et ses acteurs. À la sortie, je dirais, du Covid, on s'est retrouvé malheureusement, avec une rupture au niveau des chaînes d'approvisionnement, avec, à un certain moment, une insuffisance pour accéder à certaines matières premières ou à certains produits, ça a conduit à une cherté de ces matières premières, de ces produits, et petit à petit, on s'est retrouvé avec un contexte inflationniste et donc une hausse générale des prix, qui a fait que les banques centrales sont contraintes, malgré qu'on n'ait pas revenu à une situation économique stable dans la plupart des pays, elles étaient contraintes à freiner, à juguler cette inflation en remontant de façon très brusque, les taux d'intérêt. Donc, face à cette euh, évolution des taux d'intérêt entre des taux relativement bas, voire négatifs, à des taux aujourd'hui extrêmement élevés, c'est vrai que ça change complètement la pratique des euh, groupes internationaux dans leur euh, politique de financement intra-groupe, parce que si euh, les financements accordés sont de courte maturité, par exemple financer les, le, le besoin en fonds de roulement, ça veut dire que les nouveaux financements ne doivent plus être consentis à des taux faibles, voire parfois même négatifs, mais plutôt à des taux positifs et élevés. Ça veut dire, se pose donc la question de la mise à jour de ces études économiques pour, euh, je dirais, être en ligne, en conformité avec les taux de marché, parce que la politique de, de, de prix-transfert, c'est se conformer au principe de pleine concurrence et donc à fixer des taux d'intérêt en ligne avec ce qui se pratique sur le marché entre parties indépendants. Et donc aujourd'hui, l'effort en termes de documentation doit être maintenu, doit être soutenu, parce que ces variations, euh, je dirais, brusques et violentes des taux d'intérêt ne vont pas s'arrêter. Et tant qu'elles ne s'arrêtent pas, l'actualisation le, 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 des analyses de taux doit aussi suivre ce rythme de variation des, des taux d'intérêt. Peut-être quelque chose que je rajouterai par rapport au premier point que évoqué sur la dialectique de la charge de la preuve. Quand on est en face d'une société française qui est emprunteuse, c'est l'article 212. 1 du Code général des impôts qui qui s'applique, alors que quand il s'agit d'une société française prêteuse, c'est plutôt l'article 57 du Code général des impôts. S'agissant de l'article 212, la charge de la preuve, elle est sur la société, Donc, c'est-à-dire que c'est à la société de démontrer euh, le caractère de pleine du tout auquel elle emprunte euh, l'argent en intra En revanche, Bon, c'est l'article 57 qui s'applique, c'est plutôt à l'administration fiscale d'apporter cette preuve. Donc on voit bien aujourd'hui que, que ce soit l'administration fiscale ou le contribuable, ils doivent suivre ces évolutions brusques euh, en, en, en termes de taux d'intérêt pour apporter la bonne justification économique du caractère de marché des taux appliqués.
0: Bien, merci beaucoup, euh, c'était une explication euh, très intéressante et très éclairante je me permets de rebondir sur vos propos. Effectivement, Mohamed, vous soulignez euh, l'effort euh, soutenu et constant qui devait être fait en matière de justification et de documentation. Vous, Loïc, euh, une nouvelle fois, de votre côté, comment vous vous êtes adapté Quelle a été votre approche
2: Alors, une approche assez euh, pragmatique. C'est vrai que dans les métiers de la construction, on loue avant tout le bon sens paysan. Et il est certain que les taux négatifs n'étaient pas on va dire, d'une grande intuition n'était euh, pas spécialement facile à comprendre. C'était vraiment même plutôt contre-intuitif. Et donc, par conséquent, euh, en intra-groupe, il a été décidé, compte tenu de, ces, euh, de cette conjoncture économique, de tout florer à zéro, à savoir que tout ce qui relevait de nos euh, euh, échanges intra euh, en termes de financement était euh, fleuré à zéro. Et donc, nous n'avons pas eu spécifiquement en intragroupe à être impacté de ces taux négatifs. En réalité, euh, les taux négatifs euh, étaient plutôt propres aux relations qu'on avait avec les banques externes, au regard enfin, par rapport à ce qui se passait euh, en, en intragroupe. Cependant, euh, une, une chose est, est certaine, c'est que euh, j'aurais bien voulu, alors peut-être que Mohamed me contredit pas sur la question, mais j'aurais bien voulu voir enfin, comment l'administration aurait pu s'y prendre si elle devait reprocher à un emprunteur de ne, de ne pas avoir appliqué une rémunération négative, donc quelque part une contre-rémunération. C'est vrai que l'administration, je ne suis même pas certain qu'elle se serait vraiment retrouvée dans, dans ces analyses économiques très pointues. Alors, sauf le, le secteur des banques ou peut-être des assurances, qui sont quand même des lieux extrêmement spécifiques où il y a quelque part une obligation de placement de l'argent dans les métiers industriels comme la construction ou autre. Bon, on a vécu les choses de manière beaucoup plus euh, simple et, et moins contrainte. En revanche, une chose est certaine, c'est que une fois que les taux sont repartis à la hausse, on revient à des choses beaucoup plus euh, lisibles pour nous. Et bien entendu, l'enjeu a été d'impacter cette hausse de taux sur la pratique de nos taux internes, sans, sans aucun doute. Et donc maintenant, si euh, on parle vraiment de cette hausse de taux, notre enjeu est plutôt d'exiger de nos banques externes qu'elles rémunèrent nos positions, parce qu'avant, euh, bah, évidemment, ce n'était pas le cas compte tenu du contexte qu'a rappelé Mohamed tout à l'heure. Donc, pour, pour euh, conclure sur ce point, on va dire que l'adaptation, elle se fait naturellement parce que euh, tant que les taux sont positifs, bah, je veux dire qu'il euh, y a bien évidemment une répercussion dans nos pratiques intra -groupes. Quand les taux deviennent nég négatifs, bah, on se dit qu'il y a des choses qu'on comprend pas très bien et que par conséquent, on s'arrête à zéro.
0: Bien, merci beaucoup pour votre réponse. Et effectivement, le bon sens s'impose parfois. Ma prochaine question est commune, donc je vous laisse vous entendre sur l'ordre dans lequel vous souhaitez répondre. Nous avons pu échanger sur la justification des taux d'intérêt, mais il existe de nombreuses problématiques, qui sont assez variées. Est-ce que vous pourriez nous Partagez le ou les principaux enjeux qui sont liés à, à ces taux intra-groupes qui, pour vous, sont importants ou qui sont, sont plutôt sous-estimés.
2: Par rapport, par rapport à cette question, bien entendu, dans les grands groupes, il faut pas ignorer que euh, l'un des principaux enjeux concerne euh, la stratégie de remontée de résultats. Et que, bien qu'exerçant dans divers pays, on doit s'interroger sur la, la meilleure stratégie de remontée de résultats. Et effectivement, le fait de facturer des, des taux, enfin, bien un taux d'intérêt ben, nous permet aussi euh, de, de couvrir nos coûts centraux, mais aussi de pouvoir récupérer de la marge opérationnelle réalisée par nos différentes filiales. Et donc, bien entendu, il, il faut identifier nos opportunités. Je vais vous donner l'exemple clé de, de l'Afrique que je supervise depuis maintenant quelques années. Euh, il y a euh, en Afrique un certain niveau de taux qu'on pourrait largement appliquer depuis la France, dès lors que euh, les indicateurs en termes de risque pourraient justifier qu'on augmente euh, nos taux par rapport à, à ce qu'on fait d'habitude, et ce sont justement ces pistes-là qu'il qu faudrait savoir explorer. Et la difficulté dans tout ça, c'est bien entendu, je crois que Mohamed l'a rappelé tout à l'heure, c'est le sujet des comparables. toujours très délicat parce que selon les exigences de l'administration, on peut avoir plus ou moins de difficultés à justifier qu'une composition est, est, est comparable. Donc pour ça, il faut également, ben, comme on l'a dit, beaucoup de, de, de pragmatisme. Il, il faut rester dans la continuité des méthodes de marché et donc tenter de dupliquer, on va dire, les méthodes bancaires ou des agences de notation mais bien entendu quand on est en intra groupe, on n'est pas soumis aux mêmes enjeux, pas non plus aux mêmes risques et il faut justement prendre en compte toutes ces considérations et tous ces éléments pour que justement euh, cette problématique de taux devienne un, un, un enjeu enfin une opportunité pour nous plutôt euh, qu'une contrainte exclusive.
1: Pour répondre à cette question, je dirais l'évolution de la jurisprudence récente a permis aux contribuables d'utiliser aujourd'hui ce qu'on appelle les outils de scoring. C'est quelque chose qui était difficile à faire accepter au début par le contribuable à l'administration fiscale, mais euh, la situation est en train d'évoluer dans le bon sens. Alors, les outils de scoring est un outil, euh, sont des outils très précieux pour euh, justifier du caractère de pleine concurrence ou d'intérêt, mais L'utilisation de ces outils doit être rigoureuse, c'est-à-dire que ce soit le contribuable ou l'administration, quand ils auront à utiliser ces outils, il faut bien entendu avoir suffisamment de documentation des éléments chiffrés qui sont utilisés pour déterminer le risque de crédit de la société emprunteuse. Ces éléments chiffrés ça peut être des éléments de compte de résultat, de bilan, mais ça peut être aussi des éléments financiers prévisionnels qui peuvent euh, être contenus dans un business plan, par exemple. Donc, il faut faire preuve de rigueur dans ce travail de détermination du scoring. Ensuite, pour la détermination de, de, du taux d'intérêt, il faut identifier des sociétés comparables. Et là aussi, l'administration doit faire preuve d'un peu de souplesse quant à la comparabilité des euh, transactions financières retenues par le contribuable. Elle a déjà commencé à euh, le faire parce que la jurisprudence a admis la possibilité de retenir des comparables qui ne font pas partie du même secteur d'activité que celui de la société euh, emprunteuse. Aussi la possibilité de retenir des comparables qui ne font pas partie du même pays que celui de la société emprunteuse. Donc, il faut que ce travail, je dirais, continue et cette souplesse en termes de choix des sociétés comparables ou des transactions financières comparables doit continuer. Par ailleurs, quand la société emprunteuse est elle-même à la tête d'un groupe ou détient des sociétés, les comptes à euh, retenir pour la détermination de son scoring doivent être des comptes consolidés. Alors, le problème, c'est que parfois, la société emprunteuse n'établit pas de compte consolidé. Et cela là encore, l'administration fiscale doit faire preuve de euh, souplesse en autorisant, par exemple, la possibilité de retenir des comptes agrégés au niveau... De la société emprunteuse et non pas des comptes consolidés, parce qu'on peut, on peut pas imposer à toutes les sociétés du moment où elles détiennent notre société l'établissement de comptes consolidés. Ça devient quelque chose d'assez contraignant. Et donc, une ouverture possible, c'est de retenir plutôt des, des comptes, des comptes agrégés. Dernier point peut-être, l'analyse du risque de crédit repose aussi bien sur des éléments chiffrés donc des données quantitatives mais aussi fait intervenir l'application de données qualitatives et on voit de plus en plus aujourd'hui des outils de scoring enrichis avec des critères qualitatifs tels que la qualité de l'équipe dirigeante tels que par exemple la dépendance de la société par rapport à, euh, vis à par rapport à ses fournisseurs ou par rapport à ses clients, c'est la diversification des activités de la société. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ces outils de scoring sont devenus un outil très précieux euh, en matière de détermination du risque de crédit de sociétés euh, non cotées, parce que ces outils s'enrichissent pratiquement tout le temps et font euh, aujourd'hui euh, appel à des données quantitatives, mais également des données qualitatives.
0: Bien, merci beaucoup pour, pour vos réponses à tous les deux. Je, je me permets du coup de poser la question de la fin. Voilà, notre épisode touche bientôt à sa fin. Et pour conclure, nous posons toujours une, une question de façon prospective. Je veux volontairement là. Donc, soyez, n'hésitez pas à être créatif, à être inventif, même optimiste. Pour vous, quelles sont les, les améliorations, les modifications peuvent être apportées aux différents dispositifs législatifs et réglementaires existants en matière de taux d'intérêt groupe Et puis, bien évidemment, je, je ne pense pas qu'à la France. Si vous avez d'autres pays en tête, n'hésitez pas.
1: Merci beaucoup, Justine. Moi, je dirais, si j'ai un vœu à, à formuler, c'est peut-être que l'administration fiscale est le contribuable ou les contribuables travaillent main dans la main pour réfléchir à, je dirais, perfectionner ces analyses économiques qui sont perfectibles, bien entendu. Les prix de transfert, ce n'est pas une science exacte, donc sujet à beaucoup d'interprétations, et, et, et donc la meilleure façon pour rapprocher les avis et... Euh, je dirais, éviter les incompréhensions, c'est peut-être d'avoir des groupes de travail, des commissions qui réunissent à la fois des représentants de l'administration fiscale, mais ça pourrait être aussi des administrations fiscales, avec euh, les contribuables et leurs conseils pour travailler ensemble sur la meilleure façon pour, je dirais, améliorer la qualité des documentations économiques de ces taux d'intérêt. Ça a commencé ce travail, puisque l'agence France Invest a travaillé conjointement avec l'administration fiscale pour l'élaboration des fiches pratiques en matière de justification des taux d'intérêt qui ont été publiés en janvier 2021, si ma mémoire est bonne, mais faut que ce travail continue, parce que, comme vous l'avez dit à juste titre, Justine, les, les contextes changent, les périodes économiques changent, et, et, et donc, pour il y ait très peu d'incompréhension, il faut qu'il y ait une fluidité en termes d'échange, et cela n'a qu'un effet bénéfique pour rendre les relations, je dirais, moins tendues, entre les, les contribuables et euh, les administrations fiscales. Donc, plus de dialogue, plus d'échanges en amont pour éviter les mésaventures et les incompréhensions des uns et des autres.
2: Alors, il est certain que quand on est dans la position du contribuable, euh, on a envie que les choses soient simples, soient simplement expliquées, soient simplement applicables. Il est certain qu'en France, il y a eu un empilement pendant certaines années des dispositifs législatifs. Mohamed les connaît certainement mieux que moi, mais je crois qu'on a eu euh, les, les comptes courants d'associés, du CARES, du dispositif euh, anti-coquillard, de la sous-capitalisation, des rabots première version, rabots deuxième version. Enfin, tout ça n'est pas très simple à lire et, et je pense euh, crée quand même de, des difficultés dans l'acceptation justement des, des dispositifs. Donc, si euh, je devais faire passer un message, tel suivant, c'est-à-dire que je comprends bien que tous ces dispositifs ont vocation à dire subliminalement aux acteurs économiques sans s'immiscer dans leur gestion « arrêtez l'endettement et recapitalisez vos boîtes », ce qu'on peut comprendre, à ce moment-là, invitez-nous à recapitaliser nos sociétés par augmentation de capital et, et développer donc des mécanismes incitatifs pour que justement on puisse privilégier ce que quelque part souhaitent les États dans euh, cet empilement de dispositifs euh, de limitation, de déductibilité des charges financières. Donc ça, ce serait le, effectivement le, le premier message. Et la dernière chose que je, que je dirais, c'est que euh, on observe néanmoins une nouvelle tendance dans les contrôles, que ce soit en France ou aussi à l'étranger, dû à la rémunération des garanties financières. Donc là, on ne parle plus des prêts au sens strict et on ne parle plus finalement des, des, des apports d'argent frais au sens strict, mais on parle des garanties. Et, et cette approche, à nos yeux, n'est pas encore très structurée. Les, les dispositifs législatifs ne sont pas non plus d'une grande précision sur la question et dans ce contexte-là, nous exhortons soit le législateur ou les administrations à mieux comprendre aussi nos métiers, parce que bien évidemment, quand un client demande un confort financier chez Vinci, il sait bien que la filiale opérationnelle ne fera pas faillite et que par conséquent, il n'y aura pas de défaut. Donc à la fin de l'histoire, de quelle rémunération parle-t-on Évidemment, les... je reviens sur le sujet des comparables, cette question des comparables se complique parce que finalement, on est simplement sur une modalité d'exécution opérationnelle et d'obtention des marchés et non pas dans une dynamique de financement outre mesure. Donc, je pense qu'il faut pousser le débat non plus au financement au sens strict, mais aussi sur le mécanisme des garanties parce que euh, tous nos derniers contrôles euh, ont été orientés en ce sens et on n'a pas encore eu la chance de bénéficier, enfin en tout cas d'un retour de l'administration de manière euh, formelle qui nous dit quoi faire, le législateur non plus, et donc je, je pense que ce serait effectivement un des axes de progression pour sécuriser les différents euh, groupes dans leur pratique de financement et de et de proposition garantie financière.
0: Bien, merci à vous deux pour vos réponses très complètes. Euh, malheureusement, notre épisode touche à sa fin. Je tenais une nouvelle fois à vous remercier tous les deux pour votre participation et pour cet épisode plus qu'intéressant. Et je vous dis à bientôt.
1: Le plaisir était pour moi et à bientôt. Merci beaucoup Justine et à bientôt.